0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai vu ma passion depuis 2006. Si vous ne connaissez pas, LeaderCast est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question pour agir en connaissance de cause. Cela me fait un peu sourire car comme vous le verrez aujourd'hui, nous n'avons pas fini de nous remettre en cause. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon année euh, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, et c'est assez drôle puisque je me retrouve au moment de faire ce podcast, euh, nous sommes Noël, nous sommes le 25 décembre, dans mon premier bureau, là où presque tout a commencé, où j'ai commencé, euh, commencé à travailler, c'est là que j'ai commencé à m'occuper de mes premiers élèves, et donc ensemble aujourd'hui je vais vous faire le bilan de cette année 2018, euh, j'ai pas mal de choses à vous dire, certaines qui seront surprenantes, encourageantes, d'autres un peu consternantes. Mais bon, c'est euh, les règles du jeu. Avant ça, je voulais commencer, comme d'habitude, par remercier les nouveaux Patriotes, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui soutiennent financièrement le podcast à hauteur de 2$ par mois. Ça peut sembler peu, mais pour moi c'est un geste qui compte énormément. Donc, je voulais remercier Julien et Maxime, les deux nouveaux Patriotes de cette semaine, euh, qui contribue à améliorer ma euh, vision du monde et à continuer à me donner espoir. Car euh, je fais quelques petits tests dont je vais vous reparler un peu plus tard. Et je voulais également rebondir sur les commentaires suite au précédent podcast, au précédent leadercast qui s'appelait « Entreprendre en 2019 ». Euh, la semaine dernière j'avais commencé à répondre aux commentaires et euh, j'avais trouvé ça assez sympathique cet échange, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas euh, pour que je réponde à vos commentaires d'ailleurs là-dessus il faut commenter directement sur leadercast.fr directement sous l'article en question et euh, je relis les commentaires avant le podcast même si je lis dès que vous les postez pour nourrir ma réflexion et me remettre également en question et donc comme ça on y répond un petit peu en début de podcast avant d'attaquer le sujet du jour euh, et c'est marrant parce que justement il y a une tendance qui ressortit de ces commentaires entre le commentaire de Pierre et celui de Guillaume euh, notamment sur la capacité à apprendre à vendre euh, dans le précédent podcast j'ai fait un gros raccourci je suis assez d'accord en disant que euh, tout le monde n'était pas un vendeur né et que lorsqu'on n'était pas un vendeur né bah, c'était plus compliqué de l'apprendre et que ça allait être très compliqué de, euh, de vendre sachant qu'aujourd'hui vendre comme j'expliquais dans le dernier podcast, c'est véritablement la condition sine qua non de la réussite en tant qu'entrepreneur, bien au-delà de la qualité du produit. C'est vraiment, euh, parler. on va parler de visibilité un peu après, mais c'est savoir être visible, savoir se vendre, savoir faire parler de soi. Euh, et après, évidemment, si la qualité du produit derrière, de ce que vous proposez, est euh, au-dessus de ce qui existe déjà ou vraiment différent, apporte véritablement une valeur, bah forcément ça va marcher. Mais si vous ne savez pas vendre, alors après, voilà, on peut s'améliorer en vente. Moi j'ose croire que les capacités de vente sont fortement liées à la confiance en soi, et c'est pour ça que je pense également que la musculation est une bonne pratique pour n'importe qui euh, qui veut se lancer dans le l'entrepreneuriat, dans le business, rien que pour avoir une meilleure confiance en soi, pour déjà pour comprendre que par ses efforts, on peut arriver à se transformer physiquement, et en fait on peut arriver à atteindre ses objectifs. Euh, c'est une des choses que j'essaye de transmettre avec la musculation, avec euh, une partie de mon travail. Mais effectivement, euh, pour moi, c'est fortement lié à la confiance en soi. Et j'ai envie de croire que tout le monde peut avoir confiance en soi, mais j'ai de plus en plus de mal à croire que tout le monde le peut, étant donné comment le monde nous met des barrières pour euh, nous dire euh, « ce n'est pas possible », etc. Ça me rappelle bah, un documentaire que j'ai vu hier suite euh, au partage de PA, euh, de son pseudo, sur euh, le forum d'information supertique, sur l'expatriation. Je pense que vous pouvez le retrouver. Je mettrai peut-être le lien euh, directement dans les notes de l'épisode pour ceux qui s'intéressent d'aller voir. Et euh, où justement des expatriés expliquaient pourquoi ils étaient partis de la France et euh, les différences d'état d'esprit entre la France et les autres pays, euh, dans le sens où nous nous sommes conditionnés en France euh, dès qu'on a un projet à entendre qu'on n'est pas capable, etc. J'en avais parlé dans le podcast sur les limites et dans le Leadercast, donc en article sur quelles sont nos vraies limites et euh, ce qui n'existe pas à l'étranger où dès qu'on a un projet, je caricature un peu volontairement de manière optimiste, mais on va nous aider à trouver des solutions. Euh, plutôt essayer de nous dire comment améliorer les choses et nous encourager à faire en fait alors qu'en France on va plutôt nous dire euh, nous mettre tous les bâtons possibles dans les roues donc euh, le documentaire était un peu trop positif à mon sens hein, c'est pas aussi simple que ça pour moi qui ai beaucoup voyagé mais euh, en tout cas effectivement ça peut s'apprendre de vendre mais ça passe par l'amélioration de la confiance en soi et donc euh, je pense déjà par euh, des petites réussites et la musculation en ce sens peut être un bon point mais je suis assez d'accord euh, donc avec euh, et avec Guillaume. Je voulais rebondir également sur un commentaire de Samir euh, sur la visibilité. Donc Samir, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, j'en ai parlé un peu cette année, c'est la personne avec qui euh, j'ai travaillé en termes de référencement, on a arrêté il n'y a pas très longtemps, euh, et qui dit effectivement de son point de vue que le ticket d'entrée sur le net est de plus en plus élevé, euh, qu'à moins d'avoir véritablement très bonne connaissances en référencement ou d'avoir de l'argent, bah c'est très très dur de se lancer, d'avoir de la visibilité. Ça, je ne peux que euh, acquiescer. Et enfin, il y a un commentaire d'Alexandre que je trouve vraiment super, et qui va lancer une réflexion que je me suis faite, euh, pour faire un peu mon bilan personnel, euh, qui dit que j'utilise le terme malheureusement, dans le précédent podcast, donc entreprendre en 2019, par rapport au fait euh, qu'on est obligé de vivre et d'exister avec les GAFA, donc les quatre sociétés qui dominent le monde et qui sont plus fortes que les États, qui font les louras, <rire> véritablement, euh, et que la solution euh, serait bah, donc de vivre sans eux et de ne plus être dépendants, en les boycottant et en développant des euh, modes de re reconnaissance alternatifs. Et il pose la question, est-ce que je pense sincèrement que cette bataille est perdue d'avance tant ils sont puissants Eh <rire> ben, euh, je vais y répondre un peu plus tard, mais malheureusement pour l'instant, euh... <rire> J'ai plutôt l'impression que c'est perdu d'avance à cause d'un trait de caractère humain contre lequel j'essaye de lutter, et contre lequel je pense que vous essayez également de lutter, peut-être de manière moins consciente ou peut-être plus consciente que moi. Mais euh, moi j'ai presque envie de dire on est foutu, <rire> on est baisé, on est fourré. J'ai vu quelqu'un avait relevé ce mot-là la première fois, mais c'est un peu ça. Euh, je voulais également revenir sur le leader book que j'ai lancé la semaine dernière. Euh, pour vous remercier de votre intérêt. j'en ai pas trop fait la pub, donc j'étais un peu euh, surpris euh, des ventes. Je m'attendais pas à autant de ventes. Euh, je vais revenir vers tous ceux qui l'ont acheté, donc progressivement, ça fait pas mal de mails, euh, pour savoir ce que vous en avez pensé, vous poser quelques questions, pour voir si euh, ça correspond bien à ce que j'avais dit. Euh, <rire> si j'avais pas maratiné, si vraiment c'était euh, le reflet de ma pensée. Si ça vous a aidé... Euh, mais également poser 2-3 autres questions euh, par rapport euh, à une idée qui me trotte dans la tête. Euh, pas spécialement entrepreneurial mais plus un truc euh, personnel euh, en rapport avec ce que je souhaite faire. Mais donc je vais revenir vers vous, je vais laisser passer les fêtes euh, et revenir vers vous directement par email. Donc personnellement euh, ce sera pas une newsletter mais ce sera directement entre nous afin d'avoir vos retours. Et enfin, si vous n'avez pas encore vu, j'ai organisé un live sur Youtube afin de répondre à des questions aussi bien personnelles que de musculation. Donc la partie personnelle, c'est les 30-40 premières minutes, pour ceux qui s'intéressent enfin, à savoir un peu plus sur moi. Euh, et c'est directement sur YouTube, donc c'était plutôt pas mal. Mon retour d'expérience, c'est que je me suis bien amusé, c'était assez marrant de voir les messages en même temps, les réactions. Je ne savais pas trop comment ça a fonctionné, donc c'était la première fois. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, savoir si ça vous a plu, si ça vous a pas plu... Euh, ce qu'on peut améliorer, euh, <rire> ce qu'il faut enlever, etc. Pour voir si on s'en refait de temps en temps ou pas. A savoir qu'en général, je sélectionne les questions via Instagram Story, quand il y a un petit truc pour dire posez vos questions. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore là-bas et qui auraient des questions euh, et qui souhaiteraient que j'y réponde en live. Euh, donc en fait, c'est la même chose que les podcasts, sauf que vous voyez ma tronche. <rire> Voilà, euh, donc c'est un peu la même chose, pour moi c'est pareil que les podcasts, mais en tout cas, a priori, euh, ça fait plaisir à certains de voir, euh, de voir ma tronche euh, avec le sourire. Donc, euh, comme le bonheur est contagieux, tant mieux. Euh, donc, voilà, euh, maintenant on va attaquer donc, le sujet du jour, le bilan. C'est toujours un moment un peu spécial de faire le bilan, parce que on se dit, voilà, est-ce que ce que j'ai fait, -ce que ce que fait cette année, euh, c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'atteins mes objectifs, etc., et donc je voulais déjà revenir sur comment moi je me fixe des objectifs, euh, même si on en a pas mal parlé tout au long de cette année, j'ai pas en fait de grands objectifs comme la plupart, euh, j'ai plutôt des objectifs qui sont à court terme et à moyen terme, dans le sens où euh, j'ai jamais personnellement, on peut penser en tout cas extérieurement que tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, tous les comment tous les projets, tous les sites, etc., bah, ils, en fait, ils étaient calculés, ils étaient euh, programmés, ils étaient prévus, mais en fait, jamais ça n'a été prévu. Euh, par exemple, je n'ai jamais prévu de lancer le premier site de coaching à distance sur Internet en 2006. Euh, et par là, en fait, euh, d'écrire tous les jours sur les forums Internet pendant 5 ans, euh, pour poser des questions, répondre, me former, etc. En fait, c'est des choses qui se font naturellement. Et tous mes projets se sont faits comme ça. C'est pourquoi, par exemple, euh, quand je regarde... <rire> <rire> le nombre d'articles que j'ai fait cette année, ben je me dis putain c'est vrai que si j'avais su ça au début, ben en fait je l'aurais pas fait. Mais on va commencer donc par le commencement de cette année, j'ai essayé de faire un truc un peu chronologique pour ne rien oublier. Euh, L'année a commencé avec mon retour en France après avoir passé cinq semaines en Nouvelle-Zélande. Je vous avais fait vivre un peu ce séjour avec moi et vous aviez pu comprendre que finalement l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et c'est vrai, c'est vrai que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et ça m'a surtout permis de comprendre après, ça faisait dire 3, 4 ou 5 ans que je partais tous les hivers pendant 4-5 semaines à l'étranger. Que finalement, il n'y avait pas vraiment de raison particulière de partir à l'autre bout du monde. Euh, du moins pour moi, parce que ben, j'ai beaucoup voyagé, donc c'est peut-être qu'il fausse un peu le truc, mais je me suis rendu compte vraiment pour de bon que j'étais vraiment bien dans ma vie, avec mes habitudes. Alors aussi parce que j'ai choisi, on va dire, chaque activité que je fais, ou presque... Mon organisation qui peut paraître un peu prisonnière pour certains, une prison. En fait, moi, je la choisis. Et euh, donc, je dis, bah voilà, je vais prendre un exemple à la con, mais euh, par exemple, tous les jours, je vais me lever à 7h30, je vais prendre mon petit déjeuner vers 9h, entre temps, je m'occupe de mes élèves, etc. J'avais fait un podcast qui s'appelait euh, L'Organisation d'un Pro pour, pour me marrer, mais où j'expliquais en gros comment se passaient mes journées, comment je faisais, comment ça avait évolué au fil du temps. Et en fait, quand je pars à l'étranger, en fait, la personne que je suis actuellement, en fait, je suis la même dans n'importe quel pays. Alors certes, voilà, je vais découvrir de nouveaux paysages, etc. Mais ça va pas être... Euh... En fait, ce n'est pas ma mission... Euh... C'est pas la mission que je me suis fixée. Donc en fait, c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de ne pas partir... Euh... De vivre mon premier hiver en entier euh, à Annecy. <rire> avec le froid que cela implique, mais euh... c'est pas très grave. Euh... C'est comme ça, et finalement, bah, je suis vachement bien. Donc avec, euh... avec mes potes, avec ma salle avec mes habitudes, parce que j'étais vraiment choisi, donc euh, c'est vrai que c'est un truc que j'ai vraiment appris avec la Nouvelle-Zélande, parce que c'était un voyage qui coûtait vraiment très 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 cher, et bien que ce soit beau, bien qu'on ait vu des trucs, on ait nagé avec les dauphins, etc., ça c'est vraiment des souvenirs qui vont me rester, c'était vraiment super, mais euh, je suis plus vraiment prêt, en tout cas à partir si longtemps, euh, à l'autre bout du monde, en cherchant en quelque sorte l'Eldorado, le... beaucoup de personnes partent à l'étranger, voilà, s'expatrie, etc. Moi, bon, pendant longtemps, en fait, ce que je faisais, c'est que je partais à l'étranger en me disant, voilà, est-ce qu'il y a mieux ailleurs Est-ce que je vais être mieux ailleurs Est-ce que je ne déménagerai pas Etc. Donc j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas mieux qu'Annecy pour moi, en tout cas. C'est bien pour ça que beaucoup d'entre vous qui venaient euh, à Annecy, <rire> ne repartez pas ou déménagez rapidement. Parce que c'est, pour moi, le... J'exagère un petit peu, mais c'est sans rigolant. Mais le, un peu le paradis sur Terre, quoi. c'est vraiment euh, C'est vraiment super. Donc c'est plutôt ma... Voilà, ma première conclusion, c'est que il faut bien comprendre que le bonheur euh, dépend de soi. Euh, le bonheur est un choix. Voilà, c'est plus ça la phrase. Euh, tu choisis d'être heureux, en fait, peu importe où je suis, en fait, je vais être heureux parce que je vais recréer mes habitudes, recréer ma vie, celle qui me plaît, etc. Euh, et donc, finalement, voilà, ça c'est un peu ma première conclusion, premier bilan. Et euh, c'est marrant parce que c'est à ce même moment-là, donc j'étais encore en Nouvelle-Zélande, que bah, j'ai repris contact avec Samir, donc euh, Samir si vous connaissez pas en fait, c'est euh, un, un jeune mais il est plus si jeune que ça maintenant euh, Samir je sais plus quel âge tu as euh, mais tu vas pas être beaucoup plus jeune que moi et donc que j'avais rencontré en fait au Vietnam quand j'avais été donc en 2016 on avait fait une petite vidéo sur le, le toit de l'hôtel où j'étais euh, avec la piscine, enfin bon ça faisait vraiment euh, nomade digital et euh, Samir à l'époque il avait un petit site qui s'appelait guerriers si je me souviens bien que je lisais de temps en temps, et j'étais tombé dessus, et je trouvais ça, qui euh, était bien écrit, etc. Et donc on s'était rencontrés, euh, alors que lui, il était à Taïwan pour 6 mois ou 1 an, euh, pour les études, je crois. Et il était venu au Vietnam exprès, euh, pour euh, une semaine à peu près. Et on avait fait des vidéos ensemble, on avait bien discuté, etc. Et donc à un moment, il était, on était toujours en contact, et il m'a dit voilà, que c'était lancé dans le référencement. Donc j'ai dit, bon allez, travaillons ensemble, euh, on a bien accroché. donc euh, Moi j'aime bien travailler, en fait j'aime bien ce côté euh, humain. Avec les gens avec qui je travaille, alors parfois c'est à double tranchant, euh... mais je vais y revenir, mais euh, ça, ça devrait pas être à double tranchant parce que parfois on pourrait dire, je vais finir ma pensée, mais on pourrait dire, voilà, je suis déçu des gens ou, ou justement c'est mieux que prévu, etc. Et en fait, on ne distingue pas, comme euh... une personne est une multiple personnalité, on va dire, euh... il faut apprendre euh, à accepter tous les côtés et puis euh, à comprendre que chacun ne fonctionne pas pareil, mais pareil, je vais y revenir un peu après. Mais en tout cas, voilà, on a commencé ce travail-là en Nouvelle-Zélande et euh, c'est un travail de référencement et donc j'ai repris euh, l'écriture d'articles sur mon site Rudicoia.com pendant des années donc depuis 2006 j'avais une petite partie blog où j'écrivais en fait, des questions réponses assez rapides en quelques lignes et là je me suis dit bon bah voilà c'est le moment de jouer un peu le jeu de de google par rapport à la visibilité de faire vraiment des articles références de réécrire mes articles qui étaient déjà pas mal vus euh, vraiment d'en faire des fleuves quoi, pas faire des articles de 300 mots mais faire des articles de 1500, 2000 mots donc euh, pour vous donner un ordre d'idée, 2000 mots, c'est à peu près la longueur des articles sur leadercast.fr. Euh, donc il faut un peu plus de 2000 mots. Et donc voilà, pour la partie muscu, j'essaye à peu près 1500. Parfois 2000, ça dépend de ce que j'ai à dire. C'est de ne pas écrire de superflu, ça sert à rien, j'aime bien aller droit au buste, <rire> comme vous l'avez bien compris. Mais donc voilà, donc en fait sur l'année, euh, j'ai calculé, j'ai écrit 120 articles. <rire> Tiens, écrit et réécrit au total, donc 120 articles. Donc si on fait un calcul rapide, ça fait à peu près euh, un article tous les trois jours. Je pense que si euh, Samir m'avait dit ça au début, j'aurais dit euh, « là, là, je vais peut-être pas, euh, <rire> pas me lancer. » Ça fait beaucoup. Et ça me rappelle que, il y certaines semaines, il me mettait... Mais en fait, lui, marchait pas comme ça, mais c'est moi qui me mettais un peu la pression là-dessus. C'est euh, Il me mettait cinq articles, il me dit « Voilà euh, voilà les articles sur lesquels tu dois travailler, euh, les mots-clés, etc. Euh, » Et moi, en fait, j'avais l'impression, en fait, quand je voyais quelque chose à faire, en fait comme moi j'agis très rapidement, comme je vous disais, moi mes objectifs c'est vraiment euh, tac 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 tac, j'ai toujours un truc euh, qui vient en tête, une idée, etc. Peut-être la différence avec, euh, avec beaucoup de personnes, c'est que moi j'applique direct. Dès qu'il y a un truc à faire, je le fais. Si je peux pas le faire, en fait, je note dans un coin, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais j'ai un truc qui m'est resté, je sais plus qui, qui disait ça, qui disait, euh, voilà, si tu as une idée et que tu peux la faire, dans les 5 minutes tu peux l'appliquer, etc. Fais-le, sinon mets-la de côté et tu verras un peu plus tard. Mais euh, donc, je fonctionne vraiment comme ça, c'est comme ça, par exemple, que j'ai créé LeaderCast. J'ai eu l'idée, euh, un jour, j'ai écrit à Richard, donc euh, mon webmaster de toujours, salut Richard. Euh, je lui ai dit, voilà, euh, j'avais vu un site euh, qui ressemblait à ce que je voulais. Je lui ai dit, voilà, euh, copie ce site-là, euh, rajoute ça, 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 ça. Et puis, euh, voilà, il, ce serait bien que ce soit prêt assez rapidement. Et donc, ça s'est fait en un week-end. <rire> ça s'est fait en un week-end. Donc, euh, ça a été assez rapide. Mais voilà, moi, je fonctionne plutôt comme ça. Et c'est vrai que euh, s'il m'avait dit 120 articles, etc. Donc, après, il y en a de mon propre fief. Euh, ma propre initiative par rapport à des sujets que je voyais sur les forums qui revenaient régulièrement, mais aujourd'hui si vous tapez par exemple sur RudiCoya.com euh, vous tapez RudiCoya et une question en muscu, il y a très très forte chance que vous tombiez sur un article moi euh, bah, je dis référence pour, de mon point de vue mais euh, vraiment sur un article un peu fleuve où il y a absolument toutes les informations, où vous allez vraiment cerner cerné le sujet euh, vraiment comprendre de quoi, de quoi il en retourne donc, euh, sans donc, ça, c'est plutôt un point positif. Euh, par exemple, bah, donc, du point de du Google, forcément, j'ai gagné de la visibilité. Mon site est plus vu. Euh, je ne peux pas dire qu'en termes de chiffre d'affaires, ça a changé quelque chose. <rire> ça n'a pas changé grand-chose. Mais je pense, en tout cas, que ça a contribué. Euh, je n'ai pas encore bien compté, mais euh, je ne l'ai préparé que l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Euh, que ce soit sur toutes mes activités confondues. Euh, D'ailleurs, si vous me découvrez aujourd'hui, pour rappel... Euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je sais pas trop quoi répondre à chaque fois, je suis un peu perdu. Donc j'ai fait un petit site, juste une page qui s'appelle rudikoya.fr, et où vous pouvez retrouver tout ce que je fais. Et en général, c'est la page que j'envoie quand on me dit euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» <rire> Parce que euh, je fais plein de trucs, et je ne sais pas trop le, le définir euh, exactement. Donc voilà, Donc ça ça m'a permis d'avoir plus de visibilité. Après, donc, via Google, donc ce qu'on appelle des recherches organiques, en organique, euh, donc c'est vraiment un bon plus. Maintenant, j'ai vu, euh, par exemple, qui était un peu plus frustrant, c'est qu'à un moment, Google m'a valorisé. valorisé J'étais monté à, je crois, à 1200 ou 1300 vues en organique, via Google, et d'un coup, il y a une mise à jour, et je suis passé à 800 du jour au lendemain. Donc euh, ça fait un peu mal au cul. <rire> Quand tu écris 120 articles, c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui se lance avec euh, en écrivant des articles, etc., qui n'a pas une ancienneté, euh, qui est vraiment... Pas là de, qui n'est pas là depuis longtemps, bah en fait, c'est hyper compliqué. quoi Vraiment, il ne faut pas oublier que le site, voilà, il a 12 ans quand même, même si pas, moi, je me suis pas beaucoup servi euh, en termes de contenu. Il a quand même une certaine ancienneté et euh, <rire> quand même 120 articles pour euh, faire un peu plus de vues que l'année dernière, euh, pas beaucoup plus. Donc, euh, espérons que le temps euh, fasse euh, la différence. En général, oui, mais euh, sait-on jamais euh, également bah, cette année donc, euh, comme je disais bah, la semaine dernière avec les GAFA euh, le vrai problème aujourd'hui pour moi c'est que de plus en plus de personnes euh, se lancent, c'est pas vraiment un problème mais se lancent dans le milieu de la musculation, par exemple sur les réseaux sociaux notamment, et donc ce qui fait que euh, on ne sait plus où donner de la tête, on est un peu perdu quel que soit le sujet en plus hein, euh, je parlerai ça euh, régulièrement avec des photographes où je vois que c'est hyper compliqué pour eux aussi mais quel que soit le domaine en fait hein, aujourd'hui par exemple, beaucoup euh, se prennent pour des photographes euh, alors qu'ils ont euh, le dernier téléphone <rire> à mode et c'est marrant, mais euh, si c'est rigolant mais c'est le cas, et en musculation bah, dans mon domaine euh, privilégié en quelque sorte c'est un peu le cas aussi, où tout le monde veut donner son avis dire ce qu'il fait, se mettre en avant, etc donc euh, c'est de plus en plus compliqué d'être visible et c'est pourquoi cette année par exemple euh, j'ai testé la publicité Facebook donc là actuellement j'ai des publicités Facebook qui tournent donc je travaille avec Benjamin euh, je vais pas dire que c'est prometteur ou pas, mais euh, c'est stable, voilà. Ce que je dépense, c'est ce que ça rapporte, mais ça me permet de me faire connaître euh, à des personnes qui ne me connaîtraient pas, à en juger par exemple par les questions que j'ai reçues euh, pour le live YouTube, mais qui, qui sont en fait toutes légitimes, c'est juste que quand on est dans son truc, en fait, on se rend pas compte que le temps passe et que euh, la toute première génération qui m'a connu quand j'avais 14 ans jusqu'à 18-20 ans, bah, en fait, euh, n'est plus sur le net ou euh, fait autre chose. Plus en plus de personnes de ma génération qui sont plus par exemple sur Facebook ou voilà qui ont fait le tour de la musculation et qui passent à d'autres sujets, et ce qui est normal en fait. La vie est une question de cycle, et donc euh, à moins d'être vraiment passionné par un sujet, d'être creusé, en fait on va pas euh, creuser vraiment le sujet à fond euh, pendant 15 ans ou, ou 17 ans, <rire> comme ça fait quoi, comme ça fait pour moi. Donc euh, c'est pour ça que aujourd'hui pour moi c'est important de travailler sur cette partie visibilité. J'ai également... Donc, publicité Facebook, je peux vous dire que pour l'instant, c'est pas mal. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, je peux les mettre en contact avec Benjamin, avec qui je travaille là-dessus. Euh, J'ai testé la publicité YouTube. Euh, c'est pas rentable du tout. <rire> je vais bien vous le dire. <rire> mais, ça donne de la visibilité, mais il n'y a aucun retour vraiment derrière. On ne sait pas. C'est ce qu'on disait avec Butch. Euh, c'est que... On sait pas si c'est pas un robot qui fait les vues... Euh, euh, je peux vous donner des tarifs moyens euh, par exemple sur Youtube ça coûte à peu près euh, les 10 000, les 1000, attends, 10 euros les 1000 vues voilà. sachant qu'une vue sur Youtube c'est à peu près 30 secondes de visionnage donc euh, vous voyez vous pouvez mettre 100 balles ça va faire euh, 10 000 vues mais 10 000 vues de personnes qui ne sont pas forcément qualifiées qui vont plus regarder un peu comme ça Donc, ça n'a pas vraiment l'intérêt c'est pas comme avec les options de ciblage de Facebook où là on peut cibler exactement euh, les personnes qui vont être intéressées par ce que je fais et qui ne me connaissent pas encore donc là YouTube n'en est pas encore là euh, et c'est hors de prix voilà et puis ça sert à rien de faire des vues c'est pour faire des vues euh, je pense encore une fois il faut vraiment euh, parler aux personnes que ça intéresse et pas faire de la vue pour faire de la vue ça c'est c'est pour ça qu'il y a un gros décalage parfois entre ce qu'on pense ce que beaucoup de personnes pensent et la réussite de certains surtout d'un point de vue financier on se dit bah attends les personnes ils font un million de vues putain ça doit marcher du tonnerre mais en fait c'est pas... C'est pas du tout la même chose euh, de faire des vues et derrière de euh, vivre de ce qu'on fait. Alors après, il y a un équilibre. Hein. Si on fait 200 vues par vidéo, effectivement, ça va être compliqué. Ou par euh, podcast, ou par article. Mais euh, entre euh, 10 000 bonnes vues et 1 million de mauvaises vues, je caricature encore une fois un petit peu, hein, mais pour bien que vous compreniez, bah, euh, celui qui fait 10 000 vues qualifiées va euh, sans doute gagner plus. quoi C'est qu'à euh, mon expérience, en tout cas, le sur le sujet, c'est ça. Et donc voilà, publicité YouTube, c'est pas quelque chose... Euh, que je referais personnellement à moins qu'ils améliorent quelque chose mais là c'est vraiment euh, c'est vraiment hors de prix et ça donne rien donc je vous conseille pas de faire ça euh, également donc je vais revenir un peu sur les réseaux sociaux maintenant euh, notamment Instagram qui a vraiment euh, explosé cette année voilà où il y a de plus en plus de personnes qui mettent des photos etc et euh, je vais faire un, un pari sur l'avenir en fait euh, je vais faire une petite, petite prévision j'avais fait un podcast il y a très longtemps en disant que Facebook allait mourir parce que euh, ceux qui avaient des pages dont je fais partie euh, avaient de moins en moins de visibilité du jour au lendemain, et dans le, euh, la biographie euh, de Daniel Ishbia sur Mark Zuckerberg, en fait, euh, il explique bien le truc, en fait, du jour au lendemain, Facebook a décidé, voilà, de réduire euh, la portée des publications des personnes qui avaient des pages, qu'elles avaient mis euh, <rire> des semaines, des mois, des années à construire, comme moi, j'étais arrivé, je crois, à 180 000 personnes qui me suivaient, mais donc avec un travail chaque jour, enfin bon, il y avait vraiment... J'animais ça vraiment plus que mon propre site. Hein. donc euh, J'ai fait l'erreur en fait de miser là-dessus. J'aurais mieux fait d'écrire des articles sur mon site, euh, déjà à l'époque, et plus complet. Euh, mais en tout cas, voilà je pense qu'Instagram est en train de faire la même chose. Il est en train véritablement de réduire la portée euh, de ceux qui ont des gros comptes pour les pousser euh, à acheter euh, de l'audience en quelque sorte, voilà, à acheter de la visibilité. J'ai pu voir que cette année, et en même temps... Euh, je vais revenir un peu après mais euh, que voilà il bah, y avait moins de visibilité sur Instagram qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui mettaient des photos euh, des belles photos en plus j'en vois vraiment beaucoup qui mettent des belles photos alors après il y a beaucoup de photos à l'arrache aussi ceux qui veulent juste partager un petit peu ce qu'ils font euh, etc moi je pense et euh, je suis peut-être un sale con sur le sujet certains le diront mais euh, qu'il faut partager que si on peut apporter de la valeur si on peut pas apporter de valeur je pense que ça n'a aucun intérêt euh, c'est pour dire voilà j'ai réussi ça c'est super etc a... moi c'est pas ma philosophie à l'heure actuelle moi, je suis plus là pour essayer de euh, transmettre un, un message plutôt que des photos. Euh, plutôt que de dire, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, etc. Mais, euh, enfin bon. Donc voilà, Instagram, j'ai pas mal perdu en visibilité là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme test J'ai fait des tests. Et en fait, je vois bien, euh, <rire> ça va peut-être euh, <rire> ça va peut-être vous chatouiller ou pas, mais euh, que Instagram est en train de devenir vraiment n'importe quoi. Euh, ça va peut-être une révélation pour vous. Mais de nombreux logiciels existent pour euh, bidouiller sur Instagram, pour euh, aller commenter sur les autres, pour faire des abonnements et se désabonner, euh, pour mettre des commentaires automatiques, pour mettre des likes automatiques. Donc euh, c'est vraiment devenu n'importe quoi et c'est pourquoi il y a le terme cette année qui est vraiment apparu, que j'ai vu dans pas mal de newsletters d'entrepreneuriat de, on va dire, qui s'appelle le terme nano-influenceur, où aujourd'hui en fait euh, tout le monde est influenceur et tout le monde est vendeur. Tout le monde se vend, se vend, se vend. Euh, donc, euh, donc nano-influenceurs, on dit que c'est à partir de 1000 abonnés. Et à partir de 1000 abonnés, donc abonnés, on peut commencer euh, à avoir des petits cadeaux, euh, <rire> à faire de la pub pour des bracelets, je sais pas, pour plein de conneries, quoi. Et puis avoir un bon de réduction, etc. C'est ça, maintenant, il y a très très peu de comptes qui n'ont pas de bon de réduction dans ce qu'on appelle la bio, donc la présentation de leur compte. Donc ça devient vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. On est dans un monde où tout le monde se vend, et moi, c'est quelque chose qui me me correspond pas en fait donc euh, là j'ai à coeur de prouver que et pour l'instant je viens de commencer mes petits tests dessus donc j'y reviendrai un petit peu après mais euh, dans quelques temps je veux dire pendant ce podcast là parce que c'est encore un peu tôt mais que c'est vraiment devenu n'importe quoi que c'est facile en fait d'avoir plein de gens qui vous suivent mais pas pour les bonnes raisons d'avoir euh, du faux du faux abonné euh, du faux commentaire etc et malheureusement ça fait des chiffres ça donne l'apparence, en tout cas, encore une fois, ça donne l'apparence que ça fonctionne, que tout va bien, etc. Mais c'est du vent, voilà, c'est du vent complet. Euh, pour preuve, donc, euh, j'ai fait un. C'est la première fois cette année que je faisais ce test-là. Euh, j'ai fait des photos avec euh, Julien, donc Julien qui est devenu le photographe officiel des Super Physique Games, donc des tournois super physiques qu'on organise également tout au long de l'année. Et on a commencé à faire des photos, euh, donc lui, c'est son travail d'être photographe professionnel. Hein. Vous avez pu voir sur les réseaux. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes sur Leadercast, les petites photos qu'il y a sur le côté, euh, c'est de lui. Euh la plupart du temps, et donc on a fait des photos pro, euh, donc c'est marrant, à chaque fois, bah, je vous raconte des anecdotes, mais euh, ces photos-là, elles sont faites, euh, <rire> on est en hiver à chaque fois, la dernière fois, il était venu en hiver, je crois que c'était en janvier ou en février, et franchement, il faisait 5 degrés, quoi, et donc je suis torse nu en short ou en jean, franchement, je me les gèle, euh, un coup, on en avait fait dans l'eau, et il faisait peut-être, euh, l'eau était peut-être à 12 degrés, euh, et nous il faut faire style qu'il fait chaud, enfin bon, c'est vraiment euh, que de la part en tout cas, c'est des belles photos, et pour moi, c'était important de... Euh, parce que, ce qui se passe, c'est que, peut-être pour beaucoup qui me découvrent aujourd'hui, moi ça fait, euh, donc depuis 2000, euh, je suis sur Instagram depuis 2012, et euh, auparavant, je publiais des photos en fait une fois par an. Où je... comment On mettait des photos une fois par an, donc euh, tous ceux qu'on était sur les forums, etc., pour montrer sa progression, on se vous... réunissait chaque année un peu avec la team Super Physique. Euh... Donc, ceux qui ne connaissent pas Team Super Physique, vous allez sur superphysique.org, et vous voyez Team, et c'est expliqué. Euh... Mais euh, voilà, en 20... et donc à partir de 2012, bah, voilà, c'était euh, une photo par jour, etc. Et, et donc dans mon milieu qui est la musculation, bah, forcément, ce qui attire le plus l'œil, etc., bah, c'est de se foutre euh, à moitié à poil, c'est de se foutre torse nu, euh, c'est de faire des pauses, etc. Sauf que bon, bah voilà il euh, y a un moment, euh, on en a un peu marre, on a <rire> fait le tour, et euh, on n'a plus trop envie, en tout cas, de, de se frapper. En tout cas, moi, ça m'est passé, et euh, j'en ai marre, et quand je fais une pause double biceps, dans la vraie vie, je fais jamais une pause double biceps, dans la vraie vie, je me promène jamais euh, en débardeur. Euh, <rire> voilà. Euh, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et même quand je suis à la salle et que je m'entraîne tout seul, il n'y a pas... Voilà, je vais me regarder un peu plus parce que... Un peu narcissique comme tout le monde, mais je ne vais pas avoir ce truc-là. Euh... Donc voilà, donc j'ai voulu tester des photos pro, habillés, plus en rapport en fait avec les messages que j'essaie de transmettre, avec la mission euh, que je me donne. J'ai trouvé une citation euh, de Picasso, mais je ne sais plus... Euh... Je l'ai mis dans, dans le texte euh, LeaderCast. Alors, est-ce que je la retrouve Je sais pas si je vais la retrouver, mais... Euh... Alors, est-ce que je la retrouve Je la retrouve pas. Euh, et pour ceux qui veulent retrouver la citation de Picasso, qui était vraiment extrêmement intéressante sur le sujet, justement. Euh, ce sera directement sur leadercast.fr slash bilan. Donc euh, l'article correspondant, mais... Voilà, moi... En fait, j'avais pas conscience jusqu'alors, et j'ai eu une, une discussion récente, justement, euh, sur le fait que je me vendais, en fait... Euh, pour moi, en fait, ça fait des années que j'écris des longs textes, j'essaye de transmettre un message, euh, des connaissances ou mon expérience, etc. Et les photos n'étaient là que pour illustrer ou en fait attirer l'attention. Voilà, j'attirais l'attention avec ça et pour que les gens qui me suivent bah, lisent le texte en dessous. Et je me suis aperçu de plus en plus que de moins en moins de gens en fait prenaient le temps véritablement de lire euh, ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. En fait, se contenter d'être attiré par la photo et de cliquer oui, non à la photo. Et parfois, bah, mon expérience, c'est que les gens vont mettre des commentaires sans aucun rapport avec votre texte. Euh, je vous appelle les touristes, voilà, les gens qui vous suivent pour les mauvaises raisons. Voilà la différence, que vous disais tout à l'heure, entre 10 000 personnes qui voient votre vidéo, mais qui les regardent vraiment pour les bonnes raisons, et un million qui regardent un peu au pif parce que c'est apparu dans leur fil d'actualité. Euh, mais qui peuvent ensuite devenir des auditeurs qualifiés, du moins je pense que tout n'est pas foutu <rire> pas complètement en tout cas euh, et donc voilà je me suis aperçu de ça que en fait bah, la, la majorité et euh, c'est peut-être compréhensible ou pas euh, voilà, regarder la photo, se contentait de la photo et euh, m'associer en fait au fait que je me vendais un peu comme une prostituée et j'avais pas trop cette vision là et c'est vrai que finalement euh, avec le recul j'ai l'impression que c'est plutôt vrai euh, que c'est plus vendeur dans ce sens là et ça, que ça permet de comprendre pourquoi il bah, y a de plus plus de filles qui sont culnus sur les réseaux sociaux euh, et qui ont plein d'abonnés et euh, où il euh, n'y a même pas de message ou la photo, il y a un smiley. <rire> des fois, je refais la blague du smiley burger mais des fois voilà il y a un mec qui fait une pause biceps et il fout un smiley burger en commentaire et c'est tout. Et euh, il a plein de j'aime et je me dis mais qu'est-ce que c'est ce bordel Je me dis je comprends pas quelle est la valeur ajoutée, quel est le truc, on n'en a rien à foutre que les <rire> biceps ou pas de biceps, ça sert à que dalle mon gars. Euh, ça c'est un truc qu'on explique souvent dans mon autre podcast le Super Physique Podcast avec mon associé Fabrice sur Super Physique euh, bon, en fait il faut bien comprendre que c'est bien d'être bien physiquement etc mais il y a un moment en fait où ça doit servir à autre chose le but c'est pas d'être toujours de plus en plus gros effectivement il faut progresser c'est bien etc mais à un moment ça doit ça ce que vous apprenez en musculation et je dis pour ceux qui me suivent ou qui en font un peu de manière peut-être maladif, ça doit vous servir pour faire autre chose dans la vie, ça n'a aucun intérêt de tout sacrifier pour un centimètre de bras en plus au bout d'un moment, voilà, vous allez avoir un bon niveau, vous allez continuer. C'est un plus à votre vie, ça doit pas être un moins. Donc en fait, euh, que la personne... Moi, quand je regarde des trucs, quand je vois une personne voilà, qui a un bon physique, je dis bon, bah voilà, c'est bien, mais euh, qu'est-ce qu'elle raconte en fait que, Quelle est l'histoire Quel est le quel est le truc derrière en fait Si c'est juste une pause biceps et un smiley, ou une fille qui est cul nue, euh, je me dis bon... Euh, ouais, franchement, euh, pour moi, c'est de la prostitution et c'est pourquoi. En fait, j'ai fait le test cette année donc avec, en mettant des belles photos euh, pendant trois mois l'hiver de... euh, cet hiver donc l'hiver dernier on va dire parce que là on est de nouveau en hiver <rire> euh, belle photo ensuite j'ai remis des photos prises à l'arrache donc avec mon téléphone en fin de séance etc et là je suis reparti euh, j'ai refait beaucoup beaucoup de photos là avec Julien quand il est venu pour le premier tournoi super physique mettre des belles photos avec pas mal de thèmes différents mais vraiment pour essayer de Car essayer je sais pas si le terme est... Eh bien Mais pour que ça, en fait, ce soit vraiment en rapport avec qui je suis, l'image que je veux montrer, euh, en rapport en fait, avec le message. Et que ce ne soit pas juste une photo, juste de la prostitution. Ça, c'est quelque chose qui me rend un peu fou. Euh, J'ai de plus en plus de mal, en fait, moralement, avec ça. J'en parlais ce matin avec euh, mon prince, Vince, je sais que tu m'écoutes, euh, un de mes élèves euh, qui est aux états unis Justement, il rebondissait un peu sur le podcast euh, « Entreprendre en 2019 sur la vente ». En fait, euh, moralement, ça me... Ça me gêne un peu tout ça parce que la visibilité sur les réseaux sociaux donc, dépend fortement de votre capacité à vous prostituer. Voilà, ouais, on va le dire clairement. C'est ça. Euh, si vous êtes une femme, par exemple, et vous êtes tout le temps cul -nu, bah euh, votre compte va vite monter, etc. Euh, et les gens, de toute ne vont pas lire ce que, vous ce que vous écrivez. La plupart, en tout cas. Et, euh, mais ça va vous donner de la visibilité. Et à l'inverse, si vous faites des longs textes et que vos photos sont pas belles, etc., vous allez avoir moins de visibilité, euh, et donc à terme, on sait très bien que moins de visibilité, bah, c'est moins de croissance, c'est voir la décroissance, aller au mieux c'est la stagnation, et la visibilité va donner accès, en tout cas d'apparence, à de plus en plus de possibilités à l'avenir. Si on arrive, un temps soit peu, à convertir ensuite son image de prostituée, de, de pute, <rire> ça vaut aussi pour les mecs, en une image d'entrepreneur, à faire des projets, etc., la plupart du temps ça ne se produit pas. Vous pouvez regarder les gens qui ont 200, 300, 400 000 abonnés, etc. 1 million. Euh, voilà, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas de message, il n'y a rien. Euh, ça ne s'est pas transformé, c'est juste « Salut les amis, euh, j'ai mal dormi, et vous ?» Ou euh, « J'ai glissé sur une peau de banane, euh, je ne me suis pas fait mal, heureusement. Euh, merci de votre compassion. » quoi Enfin bon, des trucs euh, à, à dormir debout. Mais euh, bah, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé, ça y est. J'ai retrouvé... Euh, la je cherchais en même temps la phrase de Picasso. Donc je voulais vous qui vraiment m'a inspiré en préparant ce podcast. Donc, je le lis. Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de la partager. Et donc, en ce sens, moi, je pense que mon don, c'est plus cette capacité à transmettre euh, mon expérience, mes réflexions, etc. Et donc, bah, de les partager plutôt que euh, me mettre torse poil. Je pense que ce n'est pas un partage, en fait. Je euh... <rire> pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à poil. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt. Mais ça me titille moralement. Euh, cette perte un peu de visibilité sur les réseaux sociaux que j'essaie de compenser donc euh, avec le test que je fais actuellement qui pour l'instant euh, marche plutôt pas mal euh, mais c'est triste c'est triste ça montre que les réseaux sociaux valent vraiment rien je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix Follow Me euh, je vous conseille de le regarder si vous l'avez pas encore vu euh, un coup le, donc, euh, le réalisateur euh, demande à une fille euh, qui a un million d'abonnés ou je sais pas quoi euh, c'est elle-même se prendre dans le selfie et la fille euh, répond ⁇ Ah oui, moi j'attends de me prendre un selfie pour voir comment je suis, si je suis belle ⁇ Enfin bon. Et elle le partage et donc... Euh, enfin bon, c'est vraiment, vraiment la tristesse du monde, c'est vraiment devenu un monde d'image et d'apparence et moi, en tout cas j'ai plus envie de faire ça. Euh, j'ai plus envie, donc pour l'instant j'arrive à tenir moralement avec cette perte de visibilité parce que j'ai compensé ailleurs, avec des articles, avec du contenu, avec les podcasts, etc. Mais moralement, euh, c'est compliqué quand je sais qu'une photo en double biceps en fin de séance euh, fait euh, deux fois plus euh, touche deux fois plus de personnes. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu dur moralement. Euh, mais en tout cas, voilà j'essaie de me concentrer sur le message, sur les messages que je veux faire passer. Les choses qui me font avancer personnellement et qui j'espère voilà, vous font euh, avancer. Je n'arrive plus à supporter euh, les messages en fait, qui n'ont rien à voir avec le texte. Ou quand je mets une photo et je mets un texte, on me dit, euh, super biceps, ou t'as perdu des bras, ou il y en importe. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc euh... donc voilà, bah, là j'ai fait des tests et je suis assez... Euh... Je pense que... Voilà, c'est un peu... Euh... Je pense que les réseaux sociaux... Instagram, voilà, va devenir payant. On veut dire qu'il nous a changé le fil d'actualité. Et je pense que voilà la visibilité va descendre et que ça va devenir un nouveau Facebook... Donc euh, on leur a bien dans le cul comme d'habitude. C'est comme ça avec les GAFA, à un moment, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent sur notre gueule. <rire> voilà. Euh, je voulais revenir également euh, sur euh, les autres projets que j'ai pu faire et euh, avant de parler un peu plus personnellement de ce que j'ai appris, etc. Euh, on a pu voir, justement, en rapport avec la pression sociale et la visibilité, là qu'on n'a pas du tout sur Superphysique, avec Superphysique, donc on a lancé la marque de compléments alimentaires je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais... Euh, c'est sorti enfin euh, je crois en, en été ou début septembre la marque de complément donc Superphysique c'est un projet qu'on avait depuis euh, très longtemps où on voyait bien que dans le milieu des compléments c'était de plus en plus n'importe quoi euh, vraiment et euh, ce qu'il y a c'est qu'on a une chance avec Superphysique c'est que le site justement voilà euh, existe depuis 2009 euh, le site a été créé à la base en trois mois voilà pour rebondir ce que je disais par rapport à mes objectifs j'ai eu l'idée je sais plus on était en avril euh, j'avais appelé Fabrice, je lui ai dit Viens, j'ai une idée, on, voilà ce qu'on va faire. Parce euh, que si j'avais besoin qu'on soit deux. Moi, je suis plus dans la partie contenu, idée etc. Et euh, j'étais pas un ingénieur informaticien, quoi, donc j'avais pas trop mettre les trucs en place. Euh, et donc, euh, on avait lancé le site en 2009. Et donc, grâce à ça, en fait, on a écrit beaucoup, beaucoup d'articles. Je crois qu'on j'en ai écrit 400 euh, en 3 mois. <rire> Autant dire que j'avais pas beaucoup dormi. Je me souviens, putain, c'était dur de s'entraîner. J'étais crevé, quoi. Je, me, je dormais 5-5 heures par nuit pendant 3 mois, mais bon. C'était le tarif quoi, hein. quand on est motivé, qu'on a un truc en tête, qu'à moi j'agis vite. J'arrive pas à être euh, juste amoureux des idées et puis dire ah super idée, etc. J'ai besoin, toujours, j'ai l'idée, faut l'appliquer, allez faisons, tac, faut que ça passe pour passer à la suite. C'est un peu comme ces podcasts en fait, où j'aime bien les faire un peu en comme on dit en flux tendu, sans avoir d'avance, me dire voilà, cette semaine j'ai avancé sur ça. Parlons de ça, débarrassons entre nous, entre guillemets nous du, du sujet, et passons à la suite. Euh, donc voilà, donc super simple, voilà, je disais, bah voilà, c'est écrit depuis 2009, il y a des milliers d'articles, des milliers de vidéos, enfin bon. Et donc en fait, ça nous, ass ça nous assure une visibilité euh, à toute épreuve ou presque, où on n'est pas dépendant euh, justement de cette pression sociale ou de, de, de faire la prostituée etc. Et justement, où on est libre, c'est ça qui est... Pour moi, c'est plus une victoire, ça c'est un truc qui me soulage. Euh, on est libre de faire ce qu'on veut, en fait, et d'emmerder de, tout le monde si on veut, de dire... Euh, de dire merde <rire> de dire merde. Et donc on a pu faire les compléments qu'on voulait, euh, les compositions qu'on voulait, sans restriction sans rien, voilà on fait ce qu'on veut, donc en rapport évidemment avec la loi quand même, mais euh, on a pu faire ça, donc ça je suis super content. Euh, puis on a quelques autres projets euh, de compléments, on en a un qui doit sortir prochainement, si je dis pas de bêtises, euh, et un autre sur lequel on est en train de travailler, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas à chaque fois des petites avancées, des trucs qu'on trouve pas ailleurs, euh, et puis voilà, des compléments, on va dire, qui marchent, même si ça peut vous sembler un peu bizarre, pour, si vous connaissez pas la langue d'un complément alimentaire, mais voilà, euh, et à des prix en plus hyper raisonnables, donc, euh, et ça, ça marche, parce que, justement, on a cette visibilité, cette ancienneté sur le net, et tout ce travail qui a été fait en amont, qui nous permet, voilà, de ne pas être dépendant de la pression, et de ne pas avoir besoin de faire des suppléments ravageurs, avec des noms à dormir debout, avec beaucoup de marketing, avec beaucoup de pub, etc. Là, en fait, le site, les sites génèrent suffisamment de visites pour que euh, suffisamment de gens connaissent et que ça rapporte euh, un petit peu d'argent, donc évidemment c'est pas euh, la richesse, hein, c'est pas les millions, mais euh, c'est déjà euh, quelque chose, donc euh, et euh, c'est plutôt positif sachant <rire> que euh, super c'est marrant parce que beaucoup de personnes pensent que ça rapporte, je fais un petit aparté mais beaucoup de personnes pensent que ça rapporte énormément d'argent mais en fait euh, pas du tout <rire> en, fait, euh, en fait on travaille de plus en plus euh, de plus en plus vous êtes, je sais pas si vous écoutez notre podcast Superphysique mais putain ça prend vraiment un temps fou quoi euh, plus les articles, j'en ai réécrit pas mal également sur Superphysique cette année le forum qu'on anime tous les jours, on répond aux questions etc mais, euh, mais donc voilà, ça rapporte mais parce que voilà, on travaille derrière et euh, là je peux dire que c'est une fierté, on m'a demandé dans le live Youtube est-ce que j'avais une fierté, voilà, complètement super physique de pouvoir faire ce qu'on veut euh, grâce au travail qui a été fait en amont et parce qu'on n'est pas dépendant euh, de la prostitution, <rire> parce qu'on est là on a notre nombre de visites euh, assurées depuis des années euh, qui décline déclinent pas, voilà, il y a eu un pic à un moment et depuis c'est stable, mais euh, ce qui est normal ben euh, là c'est cool, en tout cas ça c'est vraiment un bon projet, donc je suis content euh, à ça euh, c'est une, une sorte de liberté, voilà c'est un peu comme la musculation, souvent je dis aux gens ils disent voilà pourquoi tu fais de la musculation, etc euh, pourquoi as commencé, mais parce qu'en fait là, pour la musculation, c'est une activité, en fait, où on a la liberté de faire ce qu'on veut, où ça ne dépend que de soi-même. Alors, certes, voilà, il y a la génétique, il y a d'autres trucs qui rentrent, la chance, voilà, on va dire la chance, pour simplifier, qui rentre en jeu, mais en tout cas, euh, c'est soi-même contre soi-même, c'est il euh, faut faire la répétition de plus, il faut, faut enchaîner, il faut faire, il faut forcer, etc., on est seul contre soi-même, et voilà, on, on est libre, en fait, d'accepter, ou de refuser, de faire ou de ne pas faire, et c'est en ce sens que, aujourd'hui, voilà, je continue à muscu, c'est une passion, évidemment, mais c'est aussi pour moi un, une sorte de défouloir en fait, où euh, comme on est de plus, de plus en plus privé de. de Comment Il y a de plus en plus de lois, de plus en plus privé de liberté dans la vraie vie. Euh, J'en bah Vince tout à l'heure me donnait un exemple, il me disait voilà, aux États-Unis, on a le droit d'être en déficit pendant des années, à l'instar d'Amazon, euh, etc. Alors qu'en France, on n'a pas le droit d'être en déficit plus de un mois, ou. J'ai plus les chiffres exacts en tête, j'ai pas tout retenu, mais voilà, où il y a une, gro une grosse disparité entre les deux, et donc la muscu permet euh, justement, euh, en tout cas c'est une activité qui permet, t'es seul contre toi-même, et voilà, mais ça peut le faire avec beaucoup d'autres activités sportives, où, où en fait euh, l'effort physique voilà, n'est pas dépendant euh, d'une quelconque restriction, sauf voilà, si on est blessé, etc., mais c'est encore une fois, y a on peut toujours passer outre, et euh, voilà, avec avec la marque de complément c'est plus cette sensation que je ressens, cette liberté voilà, de faire ce que j'ai envie de faire, euh, sans limite et sans avoir un prostitué. Euh, bah également, je parlais tout à l'heure de leader voilà qu'on a créé euh, avec Richard <rire> en 2-3 jours. Et c'est marrant parce que c'était un jour faire je me souviens, je crois que c'était peut-être en... Je ne sais plus quand j'ai je plus les dates, je suis perdu. Mais euh, j ai, j ai, des fois, j'ai du mal, je ne sais pas vous si vous fait ça mais à savoir quel jour on est, euh, j'arrive plus à savoir euh, quelle jour on est, parce qu'en en fait, comme chaque jour, pour moi, ce sont les mêmes jours ou presque, ce qui change, voilà, par exemple, l'entraînement que je fais, ou le podcast que je fais, ou l'article, ou voilà. Je sais, des fois je sais plus quel jour on est, là je sais qu'on est mardi parce que c'est le jour d'enregistrement de LeaderCast mais euh, et donc avec Richard voilà donc pour revenir à mon sujet, LeaderCast voilà pour moi c'est euh, un bon projet qui a vu le jour cette année en fait auparavant j'envoyais j'envoyais pendant des années, pendant presque 300 newsletters ces longs textes, donc euh, en newsletter à ceux qui étaient abonnés, donc euh, gratuitement si vous ne l'êtes pas encore vous pouvez le faire directement sur LeaderCast il euh, y a un petit euh, tankard sur le côté, euh, c'est gratuit et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez et donc j'envoyais ça, en des, des années et des années puis hein, c'était un peu perdu, je le mettais de temps en temps sur rudicoya.com, une... vous pouvez en retrouver pas mal d'ailleurs dans la catégorie développement personnel sur le blog. Donc rudicoya.com slash blog. Et à un moment, je lui dis Bah tiens, ce serait bien qu'il y ait un site consacré à ça, que ça, ça distingue en fait euh, la partie musculation. Parce que c'est vrai que quand on arrive sur un site muscu et puis qu'on voit des articles de développement personnel, on se dit Putain, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là Nous, on veut qu'il nous, <rire> qu nous parle muscu. On veut qu'il nous parle muscu. On veut qu'il nous montre ses biceps. Voilà. Ou ses abdos ou ses pecs ou ses épaules, le reste on en a rien à foutre. Je, euh, voilà. Je vous fais une étude de marché euh, gratos. Euh, ça sert à rien de faire de montrer vos cuisses, tout le monde s'en fout, ou presque. Euh... <rire> Donc voilà. Donc c'était un, un bon test pour moi. C'était un truc qui me tenait à cœur. Voilà, partager ça avec plus de personnes, avec tous ceux qui s'intéressaient. Je n'ai pas encore installé de Google Analytics pour voir mes stats dessus, le nombre de visites. J'ai pas envie de me faire peur. Euh... <rire> de voir qu'il n'y a pas grand chose. Mais c'est pas grave. ça, ça me fait plaisir et ça me permet de faire pas mal de tests. Euh, notamment bah voilà, avec le Patreon dont j'ai parlé, avec le Leader Book. Euh, je ne sais pas du tout où ça va mener. Euh, mais ce qui est important pour moi, c'est que en fait, j'ai rien à perdre à le faire. Et tout à gagner. Euh, ça me permet, voilà, comme je disais, bah, de livrer mes réflexions, d'avancer avec vous. Je vois les vos commentaires donc, sur le site qui sont super. On en parle en podcast. Euh, donc voilà, il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Quand on n'a rien à perdre, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut perdre bah, Pas grand-chose. Euh, voilà, bah, j'ai payé un peu le site avec Richard, mais bon, c'est normal. Et donc, euh, je fais des tests. Et là, il y a un test que je viens de faire et dont je vous reparlerai euh, la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, on parlera euh, de quelque chose qui peut changer le monde. Mais il faut en avoir conscience et il faut l'appliquer. Euh, c'est suite à la lecture du livre « Mon utopie » d'Albert Jacquard, qui est vraiment un super livre. En ce moment, je me mets beaucoup de vidéos d'Albert de Jacquard euh, que vous pouvez trouver sur YouTube. Je remercie encore une fois Cédric donc, de la formation super physique, qui suit la formation... Euh, de m'avoir fait découvrir alberjaka. Berjakka j'aurai pas mal de vidéos et c'est euh, très très intéressant mais on en reparlera la, la semaine prochaine vraiment euh, en détail donc leadercast euh, je suis aussi content on peut dire de la formation super physique donc euh, ça j'en parle un peu chaque semaine et voilà la formation euh, en fait je suis arrivé à un moment où euh, j'en ai c'est marrant parce que plusieurs choses ont changé à la base la formation super physique était vraiment euh, dans une optique de collaboration euh, la tribu super physique voilà je fait faites partie de la tribu super physique et c'est vrai, c'est toujours vrai, voilà, ceux qui sont dessus, on discute tous les jours, quand ils viennent sur Annecy, voilà, c'est comme la famille, pour moi, c'est des choses, je ne dis pas souvent, mais c'est vraiment ce que je pense au plus profond, et c'est la vérité, pour moi, en tout cas, même si ça peut sembler difficile à croire, ça me rappelle, voilà, dans un podcast, j'avais vu un truc intéressant là-dessus, c'était une Danoise qui était interviewée, qui écrit des livres, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé, et elle disait, il y avait une grosse différence entre la France et le Danemark, c'est qu'au Danemark, on a euh, de base, on a confiance dans les gens. C'est-à-dire qu'on euh, va... Euh... Voilà, on leur fait confiance. Et en France, elle dit, c'est tout l'inverse. Quand quelqu'un fait quelque chose, on euh... nous dit quelque chose, on remet en question tout de suite. On se dit, putain, est-ce qu'il a raison Est-ce que c'est pas un menteur que...? Et quand quelqu'un réussit, on le voit bien. Euh, en France, on se dit, bah, c'est un magouilleur, euh... <rire> un margoulin, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu qu'il qu -ce qu magouille C'est pas normal. Pas normal, nous, on n'y arrive pas, etc. Et donc, au-delà de l'état d'esprit dont je parle au début du podcast par rapport au documentaire de, de PA. Euh, je sais plus où je voulais en venir, voilà, je perds mes mots. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, euh, la formation super physique, voilà, j'ai complètement perdu mon fil, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive, je parle trop, que, que voulez-vous de plus. Euh, donc la formation super c'était la tribu, etc. Et donc voilà, je disais, quand les gens viennent, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, moi, j'ai confiance en fait dans les gens de base. Euh, je pense que tout le monde est mon ami, de base en fait, et euh, pas mon ennemi. Alors que ça va, voilà, je serais plus un Danois, euh, mais je pense qu'il faut, en tout cas, euh, aller là-dessus. Euh, et donc la formation Superphysique, au début c'était la tribu, et puis cette année j'ai vu beaucoup de personnes des fois qui se euh, disaient super physique sur les réseaux sociaux, ou, voilà, et qui disaient des choses qui n'étaient pas du tout en rapport avec ce que moi je préconisais ou qui donnaient une mauvaise image de physique En fait, ce qui m'a euh, chatouillé c'était un commentaire sur YouTube qui où en fait il y avait une discussion entre deux personnes sous une de mes vidéos, et la personne disait Ouais, avec Super Physique, les gens sont hyper sectaires, nanana, etc. Et je disais « Mais Super Physique, en fait, c'est moi, Fabrice et Street. Donc euh, Loïc, qui gère la boutique Super Street SP sur Instagram. Euh, je dis Voilà, c'est ça, Super Physique. Et je dis Le reste n'est pas Super Physique. Le reste, on peut adhérer, on peut dire Voilà, moi j'aime bien Super Physique, euh, je participe au concours, voilà, voilà. Mais ce ne sont pas Super et ce ne sont pas le reflet de mes pensées. Moi, jamais. Euh, je suis pas du tout sectaire, voilà, c'est ouvert en fait. C'est ouvert et je le dis à chaque fois. Et donc, euh, ça m'avait fatigué un peu cette image euh, que ça donnait de super physique. Donc, c'est pour ça que j'ai orienté cette année un peu la formation super physique. Un peu plus, j'ai un peu changé mon discours en disant voilà, moi, ceux qui font la formation super physique, c'est ceux euh, qui auront à mes yeux le droit de s'appeler, entre guillemets, de rajouter super SP à la fin de leur pseudo ou de parler un peu non super physique Surtout pour ceux qui vont jusqu'au bout et qui ont la certification. Donc cette année, j'ai pas mal planché là-dessus. J'ai mis en place, voilà, la certification. Donc on n'en est pas encore là, mais avec des examens à passer à la fin, pour dire voilà, si cette si personne parle, moi, je suis d'accord, elle est certifiée super physique. Si elle raconte, je suis OK. Euh, et ça donnera... Ça fera moins... Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde peut s'appeler euh, mettre SP par exemple, à la fin de son pseudo, ça ne vaut rien, en fait. C'est zéro, c'est zéro. Tout le monde peut mettre SP. Euh. <rire> c'est revendiquer... Euh c'est comme les gilets jaunes quelqu'un peut mettre un gilet jaune et aller péter un truc et dire voilà moi c'est suis... ces gilets jaunes qui ça. ça non non c'est euh... c'est un mec qui a pas qu'on rit vraiment le mouvement quoi <rire> un mec qui a pas... et là c'est un peu pareil avec super physique donc j'ai pas mal avancé là-dessus et donc je continue là-dessus cette année je vais continuer là-dessus là on arrive dans la partie la plus intéressante si vous faites de la musculation c'est vraiment maintenant là faut prendre le car ah, vous aurez encore accès après mais euh... là on a attaqué les vidéos sur les cycles de progression donc euh, c'est vraiment la partie que j'ai euh, amené en plus d'analyse morpho anatomique en musculation et qui permet vraiment euh, de voir la musculation autrement pour les pratiquants sans dopage et qui sont pas particulièrement doués et qui doivent justement euh, agir le plus en connaissance de cause et laisser la, le moins de place euh, au hasard. On a pas mal avancé aussi avec le club super physique, bon ça, ça va me permettre d'enchaîner euh, <rire> sur la partie un peu plus euh, personnelle, mais euh, voilà, donc le club super physique, si vous connaissez pas, on organise des compétitions, donc on a eu les super physique games qui étaient bien plus gros que l'année dernière, il y a 4 vidéos qui sont sur Youtube pour ceux qui s'intéressent, mais... Euh, Surtout voilà, on a vu que ça s'est développé un petit peu. Euh, quand j'ai créé une club super physique, en fait j'avais euh, une idée. Euh, et j'arrêtais pas de répéter, et je le répète encore aujourd'hui, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Euh, et c'était ça, l'idée c'était de profiter d'avoir un site où on pouvait mettre nos performances, passer des niveaux en quelque sorte pour se motiver vers des objectifs. Et donc mettre ces vidéos en fait pour une sorte d'émulation collective. Qui a disparu de la plupart des salles de musculation qui sont devenues impersonnelles, où chacun a son casque sur les oreilles, où ça parle pas. Enfin bon. ou c'est pour moi, c'est anti-sport, c'est. Euh, voilà, on est encore sur les apparences, etc. Euh, D'ailleurs, allez, j'ai une blague. Bah, pareil, dans un autre podcast, j'ai entendu qu'il euh, y avait eu une étude sur les 15 à 20 ans et qu'on leur demandait ce qu'ils voulaient faire plus tard, ils répondaient tous euh, 75% répondaient, Je, euh, on veut être riche et célèbre. Et à cette question euh, <rire> Comment comptez-vous être riche et célèbre euh, La réponse était. Euh, bah euh, en faisant rien, on t'en nous-mêmes quoi. Donc, euh... <rire> donc euh, ce qui montre pourquoi la société va mal. Euh, si on n'apporte pas de valeur, bah tu vaux rien mon gars. Tu vaux que dalle. Tu vaux toi. Et il euh, n'y a pas de raison que tu sois euh, riche et célèbre. Et d'ailleurs euh, je sais pas si c'est un intérêt d'être euh, célèbre, riche euh, un peu plus, étant donné que beaucoup de choses tournent autour de l'argent. Et donc pour venir là-dessus, voilà, club Super Six, c'était ça à la base. La collaboration, donc pendant des années, bah voilà j'ai financé avec euh, mon argent personnel... Euh, Club Superfic, donc le développement, etc. J'avais fait un truc il y a deux ans, quand j'ai commencé à le monétiser un petit peu, en disant voilà, bah ça fait, je sais plus, j'étais à 15 ou 18 000 euros de dépenses <rire> plus tout le temps passé, à regarder les vidéos, à valider, etc. Donc euh, certains diront ça fait de la pub pour le reste, etc. C'est pas vrai. Euh, le site physique fait très 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 peu de visites. Hein. C'est assez catastrophique. Euh, je me concentre pas dessus. Et ça montre d'ailleurs qu'encore une fois, ça montre ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de visites pour que ça rapporte un petit peu. Même si cette année, c'est encore en perte. Euh, donc voilà, mon truc, c'était voilà, de montrer que euh, ensemble on pouvait faire mieux que seul. Et donc, euh, j'ai bien vu qu'il y avait une sorte d'émulation, que ça prenait un petit peu. Euh, l'année dernière, on avait mis en place des licences. Cette année, on a mis des licences un peu plus chères parce qu'il y a d'autres trucs en plus euh, qui sont donnés avec la licence, entre guillemets. Et donc, il y a un peu plus de licenciés euh, pour l'instant que euh, l'année dernière. On a vu le premier concours, il y avait pas mal de monde. Euh, malheureusement, pour l'instant... Euh, c'est pas encore euh, concluant je peux pas je serai encore de ma poche cette année il y a aucune chance que j'y sois pas il <rire> n'y euh, a aucune chance que j'y sois pas rien que les photos euh, les vidéos euh, après les vêtements les récompenses les trucs donc euh, voilà enfin bon donc c'est quelque chose qui se développe qui se développe un petit peu euh, ça je suis assez content et en fait ça me permet de tester une, une hypothèse euh, l'hypothèse en fait c'est euh, la collaboration c'est, euh, je pense, la semaine dernière, je l'ai dit, voilà. Le monde, en fait, est une compétition. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange au plus haut point. Parce que si c'est une compétition, ça ne peut que mal finir. En fait, il y aura des perdants. Et je sais que, pour quelques gagnants, donc par exemple, sur l'exemple des GAFA, il euh, y a exponentiellement des perdants. Et euh, c'est pas quelque chose vers quoi je, je tends. En tout cas, c'est pas quelque chose... Moi, j'ai envie de croire et j'ai envie de prouver, et c'est peut-être parce que ça paraît impossible en fait que je suis là-dedans, mais que c'est la collaboration. C'est pour ça que quand on fait, j'ai fait le Patreon par exemple, je vous dis voilà, n'hésitez pas à mettre 2 dollars par mois pour soutenir le podcast, etc. C'est de la collaboration ça en fait. C'est de la collaboration, tout le monde s'en fout de 2 dollars euh, pour la valeur que ça apporte. Si vous m'écoutez, ça fait 54 minutes, c'est que ça vous apporte quelque chose, ça vous fait réfléchir, ça vous aide dans votre vie. On s'en fout de 2 dollars quoi. C'est juste le principe la collaboration. Euh, le club superfix c'est pareil, quand on est là à se dire ouais bah moi je sais pas si je veux euh, la licence parce que je vais peut-être pas tout faire etc Je me dis ça va, ça va mal mais Je crois et j'en suis assez sûr et d'ailleurs on en reparlera la semaine prochaine avec elle, Quand on va parler un peu plus avec euh, d'Albert Jacquard, qui avait déjà tout compris Enfin euh, bon, il a déjà tout compris mais <rire> au, fil des, au fil des ans je me dis putain mais il y en a plein qui ont déjà tout compris Et puis ça n'avance pas, c'est de pire en pire, je pense qu'Albert Jacquard se retournerait dans ce... Ça tombe, s'ils savaient ce qui se passait aujourd'hui. <rire> Mais, euh, voilà, j'ai envie de croire à cette collaboration. Euh, c'est quelque chose euh, pour lequel je vais... Cette année, je vais vraiment pousser. Et c'est pour ça que, par exemple, ben, je vais essayer de tenir euh, cette pression euh, morale et sociale sur Instagram, de ne pas mettre des photos à poil. Euh, je vais essayer de tenir euh, là-dessus. Et compter sur vous, en fait. compter sur vous pour qu'on avance ensemble. Euh, ça, c'est un truc que je vais faire. Que je vais essayer. Et c'est pourquoi, à chaque fois... On en a parlé dans le dernier Super Physique Podcast euh, où Fabrice donne sa recette de gâteau au flan au tout début, en disant euh, voilà ce qui compte en fait, c'est pas que vous m'écrivez pour me dire que c'est bien c'est cool, c'est sûr que ça fait plaisir mais ce qui compte le plus, c'est que vous en parliez autour de vous vous en parliez sur les réseaux sociaux, que vous partagez euh, vous dites à une personne, tiens ça peut t'aider, écoute ça etc. C'est ça qui compte euh, Fabrice donnait l'exemple du serrurier en le sens où le serrurier n'a rien à foutre que vous lui envoyez un message et que vous lui disiez, euh, super ta serrure ce qu'il veut c'est que vous parliez de lui au... si quelqu'un euh, à sa de péter, vous disiez, tiens, je connais un appelle-le, tu vas voir, c'est bien. Et, euh, et là, dans le même sens pour le podcast, voilà, écoutez-le, euh, ou euh, mets de dollars pour l'encourager, voilà. <rire> et même si j'en ai pas besoin, hein, ça, vous le savez très bien, mais... Euh, mais... C'est important, pour moi, et je vais essayer d'avancer là-dessus euh, cette année, encore plus dans le ensemble, on fait mieux que seul. Euh, pour faire mieux que seul, parce que... Je pense que notre salut, en tout cas, passe par là. Enfin bon, on va y revenir. Euh... Je vais également... Euh, personnellement, je pense j'ai pas mal... Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est une phrase de David. David, je sais pas si tu m'écoutes, mais euh, merci pour cette phrase. Quand on parlait de la franchise, qui était... Euh, beaucoup de personnes pensent que la franchise est une qualité. Être franc c'est une qualité. C'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Dire tout ce qu'on pense, c'est être un sale con. Et euh, je l'ai suffisamment fait pour vous le dire. C'est <rire> vraiment être un sale con. Et il m'a dit une très bonne phrase, il m'a dit... Euh, la, la qualité, c'est de... C'est pas de dire tout ce qu'on pense, c'est de penser ce qu'on dit. Donc ça, c'est une phrase qui va me rester. Il faut penser ce qu'on dit. Euh, et ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête, parce que c'est pas forcément euh, ce qui on est, etc. C'est pas forcément... Euh, et ça peut mettre à mal. Alors moi, j'aime bien euh, faire ça de temps en temps. Si vous venez au super Gym un jour, euh, plusieurs fois, vous verrez que j'aime bien euh, tacler un petit peu, mais toujours avec la rigolade. Il ne faut pas hésiter à dire quand je vais un peu trop loin. Mais... Euh, mais effectivement il faut penser ce qu'on dit et ça c'est une phrase qui m'a vraiment marqué et j'essaye d'appliquer euh, par rapport justement avec la suite de sur quoi je travaille personnellement et qui est vraiment dure en fait euh, parce qu'on est, comme je disais c'est un monde de compétition c'est un monde de jugement donc c'est euh, il est meilleur qu'un tel, il est moins bon qu'un tel etc et moi j'ai cette tendance rapidement euh, parce que la société nous apprend ça peut-être que c'est aussi instinctif à être en compétition avec les autres et donc à dire euh, lui est, lui est nul, lui est bon, etc. Donc à catégoriser, euh, à être un peu intolérant. Et en fait, en y réfléchissant, ce qu'il faut, c'est ne pas être dans son jugement, ne pas être dans cette compétition, et se dire, voilà, cette personne-là est comme ça, euh, parce qu'elle a vécu comme ça, et donc plus accepter, en fait. voilà Là où j'ai vraiment progressé, c'est plus dans l'acceptation des différences de chacun, et je ne vais pas dire que c'est facile, hein. je ne vais pas dire que j'y arrive à chaque fois, ça m'arrive, comme vous, de m'énerver pour rien... Pour <rire> bon, des broutilles. mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut où j'ai pas mal vraiment avancé cette année. C'est l'acceptation des différences ou, euh, et l'utilisation peut-être de l'ego de manière moins, euh, moins brute. Euh, moins brute, ouais, c'est peut-être ça le, le, le mot. Euh, mais euh, j'ai vachement progressé là-dessus. Et euh, avec penser ce qu'on dit, la tolérance, euh, en fait, c'est no normal que personne pense comme vous pareillement, et que personne soit comme vous, etc., parce que, on a tous des vies différentes, des expériences différentes, on a grandi différemment, etc., et c'est ça, justement, qui peut être très enrichissant, et pousser à la réflexion, des fois, quand je discute avec des gens, j'hésite pas à pousser un peu loin, après, c'est ma façon de faire, vous voyez bien, j'exagère tout, <rire> j'aime bien exagérer, mais euh, et je pousse, je pousse pour voir jusqu'où ça emmène, mais en fait, sans jugement, juste pour voir ce qu'il y a derrière, et essayer de comprendre, même si je sais qu'on peut pas tout à fait comprendre, mais euh, j'ai pas mal progressé là-dessus, et je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, en tout cas, si on veut euh, si je veux vraiment ce que cette collaboration euh, fonctionne j'y réfléchissais et je me disais, en fait, euh, j'essaye qui je disais ça, je sais plus à qui je disais ça euh, hier euh, je crois que c'est à Casper, Casper je sais que tu m'écoutes c'est un petit surnom euh, c'est à Casper, en fait, j'essaye de faire j'ai oublié ma phrase, c'était, j'avais trouvé une bonne phrase qui disait euh... J'essaye de ne pas faire. J'essaye de faire collaborer des compétiteurs en fait. Et alors qu'on n'est pas des compétiteurs, on n'est pas forcément des compétiteurs. Par exemple, je te prends l'exemple du club super physique. On est. Il euh, y a la compétition. Et moi, c'est ce que je répète à chaque fois, mais le but, c'est pas d'être premier, en fait. C'est d'être son premier soi-même, de se battre soi-même. Et ensemble, voilà, de faire mieux que seul. Et je le dis à chaque fois, moi je suis super content, alors il y a toujours l'ego, quand je... Van, euh, Morgan et Kylian, numéro euh, 3 et 4, <rire> ça vous va bien, number 4 et number 3, euh... ça c'est de l'ego en fait, c'est de la blague. Mais surtout moi je suis content si un mec fait une rep de plus que moi, je me dis putain, il est super, elle a fait une rep de plus, peut-être parce que j'étais là, etc. Et je me dis voilà, on a fait mieux ensemble, c'est super. Quand Anto par exemple a fait mieux que moi au rowing Planche, il avait fait moins bien juste avant, et puis là il... Je dis, allez, vas-y, et tout, j'en ai fait tant, euh, vas-y, vas-y, puis il en fait une de plus, je suis super content. Je me dis, putain, on a repoussé le truc, putain, c'est un record. C'est, euh, voilà, ce qu'on peut faire, finalement, naturellement, euh, voilà, ce qu'on peut faire ensemble, c'est mieux que ce qu'on fait tout seul dans son coin. Donc, euh, donc ça, euh, voilà, j'essaye de faire collaborer des compétiteurs, donc c'est pas facile, et donc c'est peut-être pour ça que c'est, ça paraît impossible que, j'essaye de faire ça, en tout cas, et que euh, je vais continuer sans savoir vraiment où ça me mène, parce que, euh, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne sais pas où ça mène. C'est comme Leadercast, je ne sais pas vraiment où ça mène pour l'instant. Euh, je fais, ça me sert de test en même temps euh, euh, sur cette collaboration justement, parce que c'est pas des sujets qui parlent à tout le monde, mais euh, ceux qui, si vous m'écoutez, voilà, ça fait une heure, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui pour Noël, mais euh, si vous m'écoutez aujourd'hui, voilà, c'est que vous êtes dans cet cette état d'esprit là, et euh, je crois, allez, je, vais, je vais dire ça aussi euh, pour conclure parce que ça fait un peu long, mais je crois qu'aujourd'hui on a un problème, c'est que L'internet en fait nous a rendu beaucoup moins social. On a de plus en plus de mal à aller vers les gens. La dernière fois j'ai croisé quelqu'un et ça m'a surpris. Avec qui j'avais discuté sur les réseaux un petit peu, donc pas beaucoup, mais. Et je voyais cette personne qui me regarde et tout, et qui passe, qui passe, et qui s'arrête pas. Et je me dis merde, j'ai déjà vu. Et mais moi je suis coupable en fait du truc, et de me dire putain, mais en fait on n'arrive même plus à se parler dans la vraie vie, alors qu'on s'envoie des messages, on discute. Et après j'envoie un message, une fois que je me rappelle où je l'ai vu, je dis tiens, mais. On se connaît, non on... C'est toi que j'ai vu, là et euh... Ouais, ouais, c'était moi, et tout. Et je, dans ma tête, je me dis, pourquoi on s'est pas parlé, en fait On est euh... on est vraiment... Euh... Je pense que voilà, les réseaux sociaux ont vraiment... Internet a perverti un peu le... la sociabilité des gens. Et c'est quelque chose vers lequel, en tout cas, moi, je vais pousser euh, de plus en plus. Euh, on en parlera un peu ces prochaines semaines. Mais je pense que l'avenir, véritablement, pour moi... Donc là, c'est vraiment de plus en plus dans ces relations humaines, de développer des relations humaines, même si c'est pas facile. Euh, pour moi, qui est, voilà grandit vraiment avec Internet, donc il est une sorte de... pas la Tiger Woods, mais euh, une sorte de filtre un peu émotionnel. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de le préciser que quand on fait partie de la tribu superphysique, on fait partie de ma famille, en fait. On fait partie de quelque chose, et vous pouvez compter sur moi, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer quelque chose. Si vous passez, voilà, on prendra du temps ensemble. Alors, dans les limites euh, de mon emploi du temps de ministre, entre guillemets, que, que j'organise, mais... Euh, c'est vrai que euh, je pense que voilà, ça nous. Il faut aller vers le réel, et je pense aujourd'hui, même dans le business, et on va en reparler, je pense que l'avenir dans le business n'est plus sur le net, à moins d'avoir voilà, des millions, etc. Il est dans le réel. Je pense que euh, on va en reparler, parce que j'ai fait une interview de John du Seventh Element, euh, qui en parle. Je vais faire une interview de quelques autres personnes là, qui sont un peu dans la même thématique. Euh, qui font des business, qui entreprennent en réel. Et là, je pense que.. Euh, il y a de la place, il y a encore pas mal de place. Et alors que sur le net, c'est quand même pas mal saturé. En tout cas, moi, je vais m'orienter un peu là-dessus. Euh, je vais essayer de m'investir euh, dans des trucs euh, plus dans le réel. Et si vous êtes de passage également, tout en continuant, bah évidemment, euh, ces podcasts. Donc plus d'une centaine sur cette année, <rire> entre mes deux podcasts. Euh, il y a également, voilà, cette année, bah, sans faire de plan sur la comète, voilà on va continuer la formation super physique. On va continuer bah, là, les tournois super physique et les super physique games en espérant que. Euh, il y a encore un peu de licenciés, de personnes qui participent, etc. On garde cette dynamique euh, de croissance. <rire> petite croissance, mais quand même. Euh, il y aura un nouveau supplément super physique. Il y aura des formations... Ben voilà, il y a ça aussi qui va sortir. Des formations spécifiques à la méthode super physique. Donc qui, sont déjà qui vont être disponibles directement sur euh, la formation super physique complète. Mais euh, muscle par muscle. Donc l'application concrète euh, des tomes 1, 2 et 3, muscle par muscle, qui vont sortir. Donc euh, les premières début janvier. Et puis... Euh, puis voilà, personnellement, essayer de travailler là-dessus euh, et de prouver voilà, que la collaboration... Et je compte sur vous, en fait, parce que je peux pas y arriver tout seul. Il hein, faut pas collaborer tout seul avec moi-même. Mais euh, je compte sur vous, en tout cas, euh, là-dessus. Et euh, vais essayer, voilà de m'investir un peu plus dans le réel et de... Euh... Et je pense que, voilà, pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est voilà, là qu'il faut aller. C'est vraiment là. Le net est saturé. Je vais, je vais le montrer cette année. C'est un de mes objectifs. En tout cas, là, en tête, que je fais depuis quelques semaines, de montrer que Instagram, c'est devenu n'importe quoi. Euh, c'est en train de devenir voilà, ça va devenir le Facebook donc euh, ça va être mort aussi Youtube, bah, on, autant de, je vous ai parlé de la pub au tout début bon, voilà, sinon ça devient compliqué il euh, y a, a qu'à voir hein. je vous prends un exemple vous allez voir ceux qui ont énormément de commentaires par exemple sur Instagram ou sur Youtube pour voir le niveau des commentaires et euh, des fois je m'étais dit euh, c'est bizarre et tout tous les commentaires qu'ils ont, euh, c'est fou quoi les commentaires c'est que des commentaires euh, que je voudrais pas quoi <rire> commentaires improbables c'est un smiley, c'est... Euh, super, t'es génial, t'es le plus beau. Euh... Ah, mais, mais, mais euh... Merci, grand chef. Enfin, des trucs... Euh... En fait, des messages... Enfin, bon, allez voir, parce que j'ai plus tout en tête, mais c'est vraiment... Euh... C'est à la fois c'est consternant, et à la fois c'est marrant, et à la fois c'est de se dire... Bon, bah... Voilà, je vais continuer ce que je fais, parce que... Quand je vois les commentaires que j'ai sur LeaderCast, ou les trucs que vous m'envoyez, je dis... Putain, pff, merci, quoi, merci. <rire> je dis... Putain, voilà, Je vois qu'on avance un peu ensemble, mais on pourrait encore mieux avancer ensemble, et ça, ça dépend de vous. En tout cas, je vais avancer là-dessus. Donc voilà, bah, je conclue là-dessus sur le bilan. Il y a du positif, du négatif, euh... peut-être pas du négatif, moi j'ai tendance à voir toujours du positif. Euh... Ça permet en tout cas, comme dit, euh... je crois c'est Erasme qui dit, euh... j'ai oublié la phrase exacte aussi, je perds mes mots aujourd'hui, là euh... on, ne, on ne naît pas homme, on le devient tout au long de sa vie, et c'est un peu ça en fait, on avance, on avance, pour finalement s'apercevoir que on n'arrive jamais complètement à se cerner, mais qu'on évolue, euh, parce que tout ce que je vous dis aujourd'hui, je pense que quand j'avais euh, 20 ans, me me à poil sur le net, euh, bah ça ne me gênait pas, et je pensais même pas, en fait, je n'avais pas ce recul-là. Et c'est aussi ça l'évolution, et la sagesse peut-être, allez on finit là-dessus, euh, de pouvoir se remettre en question, et de ne pas rester ancré dans un truc qui ne nous correspond plus, et donc pour évoluer, et devenir, et être la personne qu'on a envie d'être, et qu'on a envie de devenir. Donc voilà, pour ce bilan, bah j'espère que ça vous aura été euh, utile. Euh, je ne sais pas encore si j'écrirai beaucoup d'articles cette année, parce que j'en ai vraiment beaucoup écrit en muscu. Mais en tout cas, je vais continuer LeaderCast, ça c'est un truc qui me plaît bien. Donc bah, n'hésitez pas à me montrer que la collaboration existe. N'oubliez pas, bah, je mets des liens, comme d'habitude, en note de l'épisode, pour aller voir ce que c'est le Patreon, par exemple. Euh, pour le leaderbook, si ça vous intéresse, pareil, je mettrai un lien, Donc, qui est, comme je le rappelle à chaque fois, le condensé des centaines de biographies et d'autobiographies que j'ai lues. Donc avec... Euh, tous les points communs à ceux qui réussissent, étape par étape, euh, tout ce qui peut faire que vous améliorez votre chance de réussir, que vous, que vous multipliez les opportunités. Donc vraiment, euh, j'ai tout référencé, etc. Je ne pense pas pouvoir faire plus complet sur le sujet. En tout cas, pour moi, c'était important de faire un support à l'écrit, mais bon, j'en ai déjà parlé, je vous refais pas la pub. Et d'ailleurs, euh, ça me fatigue toute cette vente. Moi, j'ai envie d'être moi-même. Et si ça vous plaît ce que je raconte, et que vous souhaitez aller plus loin, voilà, vous savez que ça existe et que c'est possible et pour ceux voilà, qui ne savent plus qui je suis, ce que je fais, etc., RudiCoya.fr, il y a tout dessus. Et nous, donc, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré, euh, entre guillemets, à Albert Jacquard, à son utopie, et à comment changer le monde, euh, un projet qui me tient particulièrement à cœur pour cette année, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. Sur ce, euh, moi, il n'est pas encore midi, on est mardi 25 décembre, et donc ça va bientôt être l'heure de remanger comme des gros, donc je pense que vous aussi, moi en tout cas, je ne vais même pas me gêner pour manger plein de macarons. <rire> Allez, salut